0: Toto je 94. pokračovanie bratstva Records a my sme tu v takmer pl- plnej sile. Vlastne plnej sile sme, lebo sme traja, tak ako to zvyčajne býva v tomto formáte, kde sa traja chlapí rozprávajú o tom, o čom chcú. A okrem toho, že aj Michael, na ktorého ste sa v minulej epizóde pýtali, tak je tu ako keby s nami, pretože celé to tu technicky zabezpečil. Takže, čau tie, chlapi. Nazdar. Čau tie. No čo pánové? A no čo? Opýtal, čo že keď keď vás ja tak stretnem presne, vieš, jak sa stretnem Aj, chlapi a spýtali. sa pán, nevideli. Čo máš, čo máš nové? Jak ide leto? Jo, vieš, čo máte Čo, ti <laughs> nestíháš, Michael, čo, čo či Michal?
1: Ja, nevieš čo, nie, že nestíham, ale sa mi zdá, že ide nejako veľmi rýchlo. Teda kopec aktivít. Už som bol na dovolenke? Leke. Už som bol na dovolenke, ešte sa na jednu takú kraču chystáme. teraz sme? V Chorvátsku. V Chorvátsku sme boli, krásne more, všetko super, oddychli sme si s deckami. maradne. Mm-hmm. Teraz sú decka na východe, u babky už týženia pol a zajtra ráno sa pre nich chystáme, takže ma čaká cesta dlhá. No. no, ideme pre ní, tak aj to bola pre nás taká trošku dovolenka, vieš, ako bez detí, sme to mm-hmm. vyskúšali, či, či to bude fungovať aj v neskorších etapách života. Tak. Vyzerá, že všetko je v poriadku. No a ešte sa chystáme raz do toho Chorvátska.
0: Mm.
2: My sme takí Chorváti, no,
0: tohto roku. Marek, ty to máš ako s dovolenkami? Single chlap to má ako s dovolenkou?
2: Single chlap to má tak, že keďže nemám kam dať psa, Aha. tak som bol vlastne na dovolenke doma. Čiže týždeň, týždeň a čo som setkal doma, lebo akurát to bol ten týždeň, čo prišlo to ochladenie, burky a vonku to vyzeralo v strede augusta na október. Veľmi fajne. Dobrý. Taká brý. dovolenková depka trošku, ale ináč v pohode. Mohol si ho
1: do hotela? No,
2: no, počká, a, mohol, ale nejak by som nevedel to možno urobiť že tomu psovi, uh-huh. aj, aj tým ľuďom tam v tom psom pso- hoteli. <laughs> máš
0: nejakého? Ty máš divočáka?
2: psa? No divočák, akože tým, že my sme sami dvaja, tak ona je veľmi nafixovaná na mňa a tým pádom e, neviem, či by zvládla nejaké takéto odlučenie. Akože sú ľudia, ktorým ho viem dať, teda ju, mm-hmm. že postražíme ju mm-hmm. aj na niekoľko dní, ale to je tak naučená, akože už odšteniaťa, takže tam sa nebojím. Ale pri takom, že dať to do hotela na týždeň, to by som si netrufol. Nemáš na to srdce. Ani srdce, ani, ani tú odvahu.
0: No, ah, tak možno, my vítame samozrejme aj všetkých ľudí, ktorí sa na nás dívajú, a ktorí si idú Bratstvo Records live. Pár vás tu už je, takže čaute. Erik Erik pocit vás zdraví, že nazdar, nazdar. Samozrejme, Dávime. my sme otvorení vašim témam a vašim otázkam. Dnes mám možno trošičku menej otázok, takže sa nám hodia aj veci alebo podnetí od vás v čete budete taký štvrtý diskutujúci a vidím, že správne niekto už automaticky uh, lajkuje uh, toto video. Čiže toto správne. Ešte nie. si ho ani nepozrel a už ho lajkol. Áno, lebo vie, že to tak je záruka. Daj ktorý... mi jeho meno. Idem a ešte neviem, ktorý z týchto pozerajúcich to robí, ale <laughs> zdraví aj Peťo Takže no. zdravím vás, pánové, príde, a dámy, ktoré sa dívate. A bolo by myť m- m- s vedieť, či nejaké dámy tu sú, práve teraz live, Určite nám dajte vedieť v komentároch. Chlapi, počúvajte. No? A ja jedným okom bočným tak sledujem, že vráj to vyzerá tak, že Musk sa s Zuckerbergom nepobije. chvíľu to vyzeralo, že, oh. sa, pobijú, že sa pobijú a Dana White, uh, prezident, ak sa nevylvím, prezident UFC, neviem, či má takú pozíciu, uh, im vybavoval, alebo dával, vypúšťal také správy, že by to mohlo byť v koloseu. Uh-huh. že by im pripravili Koloseum, čo by bolo úplne epic shit, že akože už keď si vieš predstaviť dvoch miliardárov na, na štýl v
2: gladiátor. Ne,
0: akože taká, taká bitka, že Bruce Wayne proti Tonymu Starkovi, nej? že akože Batman a Iron Man, že sa idú pobiť a toto celé rozbališ v Koloseu ako gladiatorov, tak to by bolo úplne epic. Uh-huh. Ale vyzerá to tak, že, tak, že sa to nestane. Tiež som to počul a
2: že vraj Masková maminka to zakázala.
0: Že Musk To je oh, mi, že keď také niečo už že na svetovej, akože pred očami celého sveta, lebo ja verím, že to riešia aj niektoré africkej krajiny, aj v azijskej krajiny to niektoré registrujú, že si to deje. Vídeš s takým niečím ako chlap a potom z toho cúvneš. takže či ti z toho není nejak divne.
3: Máš z toho dobrý pocit, no?
0: Neviem, prečo to robili
1: potom, celý tento hype. Možno bol za tým nejaký marketing skrytý,
0: Jež. To celý čas hovorím. <laughs> Ale čo, čo mi to teraz pomohlo? Ja, ne? keby som mal akcie, uh, maska, tak ich no. predám teraz, lebo cuvol tej, tejto akcie. Hmm. A možno,
1: že sa nakoniec aj pobijú, vieš, akože zase chceli naladiť, akože už to tak do extrému zladili. Už ty nevieš, či nakoniec to k tomu dôjde a možno k tomu nakoniec aj dôjde.
0: Yes. Tak, akože teraz mi to už je jedno, že či sa pobijú za teskom hey. alebo, alebo v tomto, v Koloseu, Koloseu. Ale, ale akože bolo by mi, na, na maskovom mieste by mi z toho bol, no, tak, on, neviem, tak hovorí sa, počkej, neviem, o ktorom z nich sa hovorí, že je nejak časti Asperger alebo Autista alebo niečo, Tuším, no, no, tak genialite. Zuckerberg. nemôže byť normálny. Zucker, od, o Zákerberkovi to je? Sím, že hej, že on no, nie. Ok, tak on asi teda ostane pri tom. Ale videl som, že mu White napriek tomu chce umožniť nejaký taký zápas a že mu zháňa nejakého supera iného.
2: No, akože na margo tohto, keď si sa vtedy pýtal, že, že kto si myslím, že by vyhral, a ja som tedy povedal, že, že asi Max, že on je taký macatejší alebo proste taký akože väčší, No. Tak presne, potom mi vybehol nejaký článok, a ďakujem algoritmus, že, že čo všetko robí Zuckerberg na to, aby ho teda porazil? A boli tam nejaké fotky? Zuckerbergové, bestrička, tak som to pochopil. Uh-huh. OK. Takže <laughs> tak Asi... rozumieš, Asi...
0: rozumieš Maskovi, hej, že už si to pochopil. Áno. <laughs> <laughs> možno preto no, sa tak... zdal, vieš, videl tie fotky. Hey, a, aj, ja. Pozdravuje nás Kristýna uh, Bevizová. Servus ste po dlhom čase akurát na ceste z ČRN SK. Peknú cestu, Kristýna, snad ťa teda nebudeme veľmi rušiť, ale skôr ťa teda budeme sprevádzať. Takže autičku pekne. Hmm. Zaujímavé, že ako... Neráhavarujem. A Erik sa nás už hneď pýta, tak neviem, že či ideme rovno na, na otázky, alebo vy máte ešte niečo, čo ste postrehli vo vesmíre, že sa deje.
1: Ja ešte neviem. Dneska som čítal taký článok na smečku, bolo, že nejaká ezoterická e, koučka, alebo tak nejako sa volá.
0: No to je to Rúna. Áno, 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 presne, Rúna. Katarina Rúna.
1: No, a bol to z toho veľký taký článok, ale vieš čo, bol tak hladený do takého štýlu, že, že to je taká ezoterika, hej, a boli tam názory psychológov a že je to nebezpečné. Ale, ale, ale zaujal ma ten článok v tom zmysle, že tá žena spomínala archetypy ešte ženské, ako sme ich aj my párkrát spomínali na konferencii alebo určite aj v podcaste, No tak to, to, toto sa mi napríklad páčilo, ale nepáči sa mi napríklad, že, 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 že mainstream je taký, že všetko, čo je duchovné, ezoterické, nejaké náboženské, to sa automaticky odsudzuje, že to, to je na to, žiadna veda, hej, žiadny vedecký základ neni predtým, poďme to odsudiť, zavolajme si tu nejakého vedca, psychologa alebo sociológa, ktorý nám to samozrejme všetky tieto mýty zbúra, Nehovorím, že, že, že je správne niekoho manipulovať, aby platil veľké peniaze za niečo, čo je hlúposť, ale, ale, ale chcem povedať, že nie je zase nič zlé na tom, keď, sa, keď aj to duchovný aspekt sa, sa nejako dáva do popredia, že určite na tom, vieš, nie že určite na tom niečo bude, ale to je taká psychologická vec, ktorej, ktorá ti môže dopomôcť, môže to dobyť nejaký chýbajúci kusok do skladačky, ktorý nemôžeš proste žiť len nejako Vedecky alebo nejako Aj, na
0: toto, Mareko, názor, ako človeka z branže, akože tej terapeutickej, psychologickej, lebo áno, toto je ezoterika. To, čo robí Rúna, tak je vlastne taký rozvoj sebarozvoj skrze ezoteriku a ja s tebou súhlasím, že asi sa asi by bola škoda vyliať z, zo špinálov vodovaj dieťa z Vaničky. Lebo, tak, tak. Akože, lebo ja to vidím, vieš, ja to vidím pri mužských hnutiach, teraz akože mm-hmm. je silnejšie hnutie mužské na Slovensku. Ano. Mimo mužomeská, ktoré je dosť do veľkej miery ezoterické. A to ide úplne mňa, mimo mňa, akože, hlanianie sa ženskému princípu a podobné, také tie prírodné kolotance a neviem čo všetko. OK, zase nejdeme my tu nejak superiť, že kto má väčšiu pravdu, ale mimo mňa to je. Čiže ja si to nejdem. túto. Na druhú stranu? Považujem archetypy, alebo kľudne aj karty, ako veľmi zaujímavé nástroje, ktoré sa dajú používať na seba skúmanie. A to som niekedy voči takým, že karta mal samozrejme veľmi skeptický postoj, alebo takým tým akože ezoveciám. Ale podľa mňa existuje ako keby nejaká hladina príčetnej ezoteriky, alebo príčetnej spirituality, ktorá sa dá použiť ako nástroj na seba rozvoj, ak je človek do seba kritický. To si myslím ja lebo akože veda a a duchovno možli spodľa mňa spolu ruka v ruke, keď to má nejaký taký zdravý pomer a a ja som to zažil a mám pocit, že ja mám skúsenosť, že to funguje. Ale neviem, ako sa na to vypozeráte v terapii, Marek.
2: No, akože tým, že ja ešte nie som úplne terapeut, ale akože dobre, mám nejaké zázemie, respektíve, nejaké zdelanie psychologické, takéto EZO veci my tam absolútne neriešime. A v podstate ono, terapia môže byť založená aj na takéto nejakej spiritualite, ale neviem, že či je to taká tá echt-terapia. To je skôr také, že aj tí terapeuti, ktorí sú tí, tí ezoterickí terapeuti, to nie sú klasickí psychoterapeuti, ktorí by mohli takéto niečo reálne robiť. Ja by som si toto napríklad nelajzol, že by som aj. si nejaké, nejaký nejakých pár kurzov, ezo, ezo, neviem čo, nejaké vzdelávania a potom robil či už terapeuta, kauča alebo nejakého sprevádzajúceho človeka lebo ty tam môžeš práve cez tieto EZO veci potvárať také, také záležitosti, ktoré už ti potom nedá dohromady žiadny terapeut.
0: Uh-huh. No dobre, Marek, ale existuje niečo, čo je, aspoň ja teraz som uh, si hľadal terapeuta
2: uh-huh.
0: a dokonca myslím, že aj môžeme by malo mať podiel na tom, však to verím tomu, že aj vďaka tebe raz rozbehneme, že, že by sme mali sieť terapeutov po Slovensku alebo spolupracujúcich terapeutov, ktorí by tu boli pre mužov, ešte mužov k tomu dostať, že to je dobrá vec. Ale našiel som, keď som hľadal terapeuta, no, tak som narazil na rôzne prístupy terapie, napríklad no. na Jungovú nejakú symbolickú terapiu, alebo teda terapiu, ktorá používa Jungové symboly a tento prístup. He. He. Alebo som našiel, že hypnoterapiu. Áno.
2: Uh... Vier, že, že ako
0: keby sú také nejaké smery, ktoré mne... Ja si poviem, že no, ale to, to nie je asi... Tak hey. pri Jungovi OK, ale pri hypnoterapii si poviem, že to nie je asi klasická terapia.
2: Uh... No. Na Slovensku je to tak, že máš proste niekoľko smerov terapeutických, ktoré sú uh, zapísané aj v, v tom registri, dajme tomu.
0: Čo ja viem, taká Tera... napríklad, že gestalt terapia?
2: Áno, presne tak. Gestalt, kognitívne behaviorálna terapia, psychoanalytická terapia, uh, na človeka orientovaná a tak ďalej. Uh-huh. Uh, toto sú také tie, kli, tie klasické psychoterapie, ktoré ti napríklad aj zdravotná na preplatí. Uh-huh. Uh, hypnoterapia. Je nejakou súčasťou nejakých druhov konkrétnych psychoterapie, ktoré sú zamerané skôr na, na takúto psychoanalý, psychoanalýzu alebo na tento smer. Ale že by sa niekto venoval vyslovene len uh, psy, uh, hypnoterapii na Slovensku, um, to sa u nás ani nedá v podstate nejako podľa mňa vyštudovať, že, že len mm-hmm. toto. Tý to mm-hmm. náša súčasť nejakého vzdelávania a dobre, môže sa potom zamerať ne, vyslovene len na hypnózy. Mm-hmm. Bo hypnoza je akože psychoterapeutický prístup, respektíve metóda, s ktorou ty vieš pomôcť, vieš tam odhaliť nejaké, nejaké hĺbšie záležitosti, ktoré potrebuješ či už odkryť, alebo práve že odblokovať. A, ale že by človek robil alebo študoval len hypnoterapiu, na Slovensku to podľa mňa neexistuje. Môže byť, že, že to vieš vyštudovať v Rakúsku, alebo v Anglicku, alebo neviem kde, ale na Slovensku to podľa mňa nie je zatiaľ.
0: Hej, akože ja znova skočím možno trošku k tomu EZO, že za mňa, ak má byť EZO príčetné nejakým spôsobom, tak musí mať ako keby schopnosť sa poznieť samo nad seba, hej, byť nejaké sebakritické, lebo ono sa z toho robí veľmi akože kultová záležitosť. Hej, a, a hlavne častokrát, čo mám ja veľký problém, lebo som to zažil aj v kresťanskej spiritualite, ti vlastne spadne do stredu vždy nejaký charizmatický človek, ktorý ako keby je ústrednou postavou a kazateľom celého toho smeru a vlastne ľudia berú ako bernú mincu všetko, čo on povie a tá, a to, tá spiritualita je založená na ňom. A to mm. je vám ja problém pre ezotérike. Že, že ak niekto používa ezotériku akúkoľvek príčetne a ako nástroj na seba rozvoj aby vie mať od toho odstup, vie o tom pochybovať, tak prosím, nech sa páči. To, ja mám zážitok, teda, že to je, môže fungovať, ale ak má človek nejaké osobné, duševné problémy, mentálne, tak asi by som najprv to riešil terapiou a, a až potom následne týmito inými.
2: Tak akože môžeš to mať ako taký doplnok, ale asi by som nešiel do takého nejakého, že len toto by som mal ako hlavný zdroj nejakého uh, liečiaceho procesu, hoci čoho, duševného teda. Lebo tá, tá ezoterika, hey, ako si to nazval, taká tá príčetná ezoterika, je fajn, ono je dobré v niečo veriť, je, je určite existujú nejaké energie, ktoré ti vedia pomôcť, keď, keď sa tým zaoberáš, ale keď už to sústredíš okolo nejakého konkrétneho človeka, nejakého guru alebo nejakých, nejakých rituálov, ktoré už si vyžadujú nejaké hĺbšie poznanie alebo také nejaké zapálenie pre to už, už to podľa mňa nie je terapeutické, už je to skôr také manipulačné alebo manipulatívne.
0: Uh-huh. Ale ja som čítal inak ten článok, čo si uh, Michal spomínal. Uh-huh. Myslím si, že je to, môže to byť prínosné v tom, že sa otvorí nejaká téma, nejaká debata.
1: Aj sa, zase, by sa, že, sa že sa
0: zase ako keby oddeli trošku zrno odpliehu. Samozrejme, že Katarína Runa a mnoho ďalších podobných žien, mužov majú svojich príbržencov, s ktorými to nepohne potom sú tam ľudia, ktorí to budú hájiť a sú takí, ktorí, cez ktorých to prejde úplne pomimo, ale možno, že niekoho to donúti sa zamyslieť, že OK, či práve mojich tisíc eur chcem dať do tohto kurzu.
2: Ja som s ňou počul jeden rozhovor a ona mňa celkom príčetne, aj to, čo rozprávala, akože malo hlavu Petu, bolo to akože, malo aj príjemný hlas, aj to, čo rozprávala, bolo fajn, takže akože ja zatiaľ, akože článok som nečítal, neviem, ale akože neznela mi ako niečo, niečo mimo.
0: Hej, ale tak, máš, vieš, so všetkými aj s chlapmi, ktorých my máme na konferencii, tak samozrejme, že sa nájdú ľudia, ktorí vždy budú ako keby mať kritický pohľad na Mareka Hermana, lebo je, povedzme, stará škola hej? a nedáva sa servitky pre Sú ľudia, ktorí veľmi kriticky pozerajú na Jana Mulfajta, lebo majú pocit, že keď si počul 5 jeho prednášok, si počul všetky jeho prednášky. A tak ďalej, a tak ďalej. To neznamená, že ľudia, ktorých ktorí týchto pánov dvoch, ktorých som si vyťahol teraz z klobúka, keď ich stretnú, že ich to nemôže v živote posunúť. Môže, lebo majú niečo, čo dáva zmysel, má to hlavu a petu. Hej. Či sa môžu stať prezidentami sveta? No to asi nie. Ale ja mám pocit, že my na Slovensku vždycky hľadáme, Objaví sa niekto, to niečo hovorí a my máme pocit, že no tak buď ho postavíme na oltár a bude z neho prezident sveta, alebo potom ukážeme, že nestojí za to. No, človek, ktorý má v niečom pravdu, neznamená, že musí mať pravdu vo všetkom a že musí byť posvetný.
2: A že musím s ním vo všetkom súhlasiť. Presne tak.
0: Je to aj s Petersonom. Vlastne sme sa o tom bavili teraz v poslednom podcaste s Denisom Kovačom a práve Petersona sme tam spomínali a ja som podobne sa vyjadroval nemôže Jasné. No, dobre, máme tu otázky. No, máme dobre. tu otázky. A v čete, tak ja vytiahnem najprv tieto a potom začneme takú ľahšou, alebo vlastne obidve sú také, že celkom. Pôjde vďaka, Erik, za tieto otázky. Či ste boli na niečom v živote závislí? To je prvá otázka. A teda nemyslí sa len nelegálne a legálne drogy, uh-huh. ale aj peniaze, sladkosti, sex a tak ďalej.
3: Takéto to príjemné
0: veci. Ne? Áno, áno, či si bol na, tak neviem. Ak si bol závislý v živote na čo nepríjemnom, tak daj vedieť to tiež bude zaujímavá téma. <tým> tu je taký seba, destručný. Ako že, čo, že si zlúpavaš chrasty? Že to Ej, je je t- tak 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 obsesia To Niekto to nerobí. Niekto má <tým> obsesiu, takúto nepríjemnú, že si zlúpava chrasty. Že no, môže to tu sa hlásím asi do tohoto klánu. <tým> 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 okay, okay, to je tak,
1: to je taký ten. Sebadestrukčný princíp,
3: ktorý ti robí dobre. Mm-hmm. To je také mierna bolesť.
0: No,
4: Neviem. Tak čo, boli ste
0: závislí. na niečom závislí v živote?
2: Tak ja už som to tu rozprával, že ja som mal isté dobie nejaký problém s alkoholom, ale nebolo aj to závislosť, že závislosť, že by som bol vyslovne závislý od alkoholu. Vedel som to uťať, viem, viem ten viem príjem alkoholu manažovať, a zatiaľ to nie je v takej nejakej rovine, že by ma premohol ten alkohol. Takže toto bola taká jedna jedna záležitosť, ktorá mne celkom ovládala život. A potom samozrejme, že no, tretíkrát už hovorím, že to jedlo, respektíve emočné jedenie, je pre mňa vec, ktorá... Neviem, či by sa to dalo definovať ako závislosť, ale v podstate hej, akože utekanie sa k fast foodom. A k sladkostiam často, často podľa mňa figuruje v ľudských životoch. A teda aj v mojom, aj keď, musím sa priznať, že už 3, nie, 3, 4 mesiace som uh, McDonald ani nevidel, ani, ani nič, takže potom som celkom akože čistý. No,
0: čiže McDonald bol pre teba akože to... Áno, McDonald, hey. uh, Ja som, som sa snažil vždycky v živote, uh, preverovať, či nie som závislý na niečom abstinenciou. Že keď som mal trošku pocit, že niečo ma akože doháňa, alebo že mám nejakú nutkavú kuť na niečo, tak som si zavelil abstinenciu, aby som videl, že ako veľmi to dokážem alebo nedokážem. Čiže v tomto nemám takú skúsenosť. Ale teraz, a myslím si, že je to jeden z dôvodov toho, alebo jedna z vecí, o ktorej by som rád hovoril s terapeutom, je závislosť na ale to je skôr závislosť pred sebou samým, mám pocit, na nejakom obraze o sebe.
3: Uh-huh.
0: To, ma, to ma začína zaujímať. Hej, že ja som si poskladal nejaký obraz o sebe, na ktorom mi záleží, aby, aby tak bol. A proste do, robím rôzne kroky a aktivity v živote, aby som si udržal nejaký obraz o sebe samom, o svojom sebavedomí, o, o tom, kto som, aký som. A rád by som možno hovoril s niekým, kto mi dokáže poskytnúť, pomoc to rozložiť, ako lego, vieš, že, že či dnes som nejakým spôsobom závislý na tom, kto som. Čo je vlastne ďalšia taká moja akcia? Pre už nej, si ty... sám
1: sebe tomu počulaj.
0: Vieš čo, nie, nie, to ako že to ja naozaj asi od, no, ja inak to je k tomu terapeutovi, lebo to spomínam ikstykrát, že ja dlhodobo hovorím v rozhovoroch, aj v podcastoch rôznych, že som za terapiu a že muži potrebujú terapiu, ale nikdy som nebol ja ten, kto by to nejakým spôsobom otestoval alebo si tým prešiel a to mi príde také trošku ako keby taká levárna, jak hovoríte. Že niekomu, víno kaže, hej, hej, že niekomu odporúčaš niečo, do čoho sa ty sám nepustíš. Tak som si povedal, že sa do toho pustím a ja. Tak buď týždeň v stredu o 12.00. No, no, Tešíme sa na tvoje skúsenosti. Hej. No, neviem, tak či ja sa na teším, to, že budeš veľa rozprávať. No to nás som zvyknutý, podľa mňa by ma mal skôr zastavovať, ale vieš, že, <laughs> že hovoria mi ľudia, že možno radosť nemusí byť na mieste, v každom prípade.
2: Ako vieš, že, že,
0: no takže tí terapeuti vedia celkom rozložiť.
2: Aj? Áno, to vedia, To ja už som rok a som rozložený, no, ako lego. Díky. Hej. A neviem, sa... aj poskladek?
0: No toto je iná otázka.
2: No, rozložiť, to...
0: rozložiť. <laughs> Či skladanie je už na tebe? Rozložiť sa viem aj ja, behom piatich minút, ak chcete. No, čiže ja som toto je to, ja som trošku zabrusil, hej? ale závislosť na, na obraze o sebe samom.
1: Nice. To je taká dosť zaujímavá závislosť, teda, nie taká bežná. Taký
2: trošku narcis. Taký trošičku.
0: Akože hrozí to vždycky. Že hrozí to vždycky mne, hej. ako človeku, ktorý je do, ne, do nejakej miery exponovaný. Hmm. A, a ja samozrejme, že robím z Instagramu a možno aj z mužom Ska, akože z článkov, že vyťahujem to dobre. Tak s- priznal som občas svoju špinu a občas nejaké zlyhanie, ale aj za to ti ľudia zatlieskajú. Veď. A to, to, nie, je to nie, nie je to prirodzené, že ti tlieska 5000 ľudí. My, podľa mňa naše mozgy nie sú na to zvyknuté, ani naše osobnosti, lebo evolúčne to tak nefunguje, že sa na teba díva 5000 ľudí a ťa uctieva. Čo sa mne nedeje, ale uh, hej, ten narcizmus vždy hrozí. Hej.
3: Čo sa mňa týka, tak ja neviem, či som mal nejakú závislosť extra, som taký no, nudný v tomto smere.
1: No som to spomínal aj minule, keď aj s Marekom sme sa bavili tak aj porno, dajme tomu, ale... Tiež som do toho nebol nejaký závislý v tom priamom súhlas zmysle, že by som sa nevedel pohnúť bez toho, ale dajme tomu. A neviem, tak od kávy jedine som závislý. To je taká riadna závislosť, tu priznavam. Kávu musí mať stále, vždy, každý deň. Takže
0: v zásade sme závisli na, na čom? Na dopamíne, na, mm. na tej chemikálii proste, na, na hormónoch. Čiže ak, ak mám nejakú nutkavú potrebu niečo zažiť, aby som bol šťastný, a za iných okolností to nefunguje?
2: Hmm. O, ono ešte častokrát, alebo mám to aj ja, dajme tomu, e, takže nevieš vypnúť z práce, že máš dovolenku, ale napriek tomu si mentálne tam rozmýšľaš, čo v robote, rozmýšľaš nad tými mailami, prípade ideš na tie maily, vybavíš nejaké maily alebo niečo, aj napriek tomu, že teda máš si čerpať voľno. To som tiež mával, takéto obdobia. Momentálne sa to snažím nejako eliminovať, ale tak je to aj tým, že je horková sezóna celkom, takže akože dá sa to, ale viem, že bolo také obdobie, kedy som proste akože robil od nevidím do nevidím a nevedel som proste oddychovať.
4: Dobre.
0: No, ďalšia otázka. Ďalšia otázka je, a zase od Erika, nech toto tu otočíme a potom sa dostaneme k tým, čo máme, že ako by vyzeral váš vysnívaný
4: men Cave? No,
0: dobrá otázka. Tak tým, pre tých či, zástorych... Ja mám svoj man cave. No, a ja mám svoj man cave. Nie, neviem, či je už je vysnívaný, ale tak keby si mal mať svoj priestor ako, ako chlap len pre seba, a čo by to by malo byť, ak by si, nemal žiadny, ak by, ak by si mal neobmedzený budžet, povedzme?
4: Teraz kto?
2: Ja?
0: No a ty, ty, ty.
2: Aha, no. No. Učite by som chcel, alebo aj sa aj snažím si teraz urobiť takú, takú domácu posilku, čiže to by som tam určite chcel mať. Dokonca som od môjho myša z sklanu dostal boxovací vak, už si ho no. musím zavesiť. A mám aj lavicu s činkami, to sa trošku bojím, že sa prizabijem, keď budem niečo zdyhať a nejak to neustiahnem. Ne, ne, ne uz- ne uz- Čiže určite taký, akože nejaký, nejaký cvičiaci kútik v tom main cave. A ja aj celkom rád varím a pečiem, takže ja by som tam chcel mať aj takéto dačo. To uh-huh. mm-hmm.
3: super, Prídeme sa tam pozrieť.
2: No, musím opravať najprv.
0: Ako, keď si pozrite na YouTube, tak na YouTube sú takéto akože všelijaké prehliadky týchto menkého ako akože samozrejme v Amerike, alebo tak máš tam dom a celý basement a nejaké hej, podpalubie alebo nejakú pivnicu alebo garáž, si tam chlap zmení na, na taký svoj priestor. Ja s tým mám jediný problém, keď vidím, že akože sa ten vlastne priestor zmení na detskú izbu že vlastne že ten priestor to, to je vlastne plný, ne, že tam máš Playstation a máš tam akože uh-huh. obrovskú telku a máš tam, uh, neviem, tento futbálek a, a voči, voči tým jednotlivým veciam a nemám taký problém s nimi, ako s tým, že aký je úmysel toho Man Cave-u. lebo pre mňa je Man pracovňa, a pre mňa, ak by bol s novým Mankave, tak by to bolo miesto, kde sa môžu stretávať iní muži a tráviť spolu kvalitný čas. Čo by znamenalo, možno že by tam bol nejaký biliard alebo šipky, alebo možno by tam bol Jim, možno by tam bol ring nejaký, alebo hej, by to bolo dostatočne veľké. Ale nechcel by som, aby sa tam chodili chlapí hrať. že tam prídeš v jednom momente a je tam 5 chlapov na PlayStation bol
2: tam chodiť trpieť? Ja ani nemám PlayStation, respektíve m, rozmýšľal som nad tým, že by som si kúpil nejakú konzolu, ale prišiel som na to, že, že nie. Uh-huh. Lebo presne kvôli tomu, že kebyže ma to prepadne takýmto štýlom, že by som sa proste iba hral, hral, hral a by som sa volal ľudí len, aby sa so mnou hrali na PlayStation, tak ako som si povedal, že toto, toto ja nepotrebujem k životu. Ja uh-huh. nehovoriac o tom, že ja som si zlomil nohu pri hraní Xboxu, ale ah, tak to aj no, to už musí byť trošku úmene, ale... No keď hráš kinek a bežíš cez prekážky a máš aj niečo, čo to v hlave, nehrať, okay, 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 Kinect, okay. keď ste pribytí, okay. tak sa môžem zlomiť.
3: Vidíš, na to sú zase dobré deti, vieš, tam keď si nechceš kúpiť PlayStation sebe, tak kúpiš im.
2: Máte tú výhodu, že viete to za nich zamiskovať. Aj,
0: aj ale okay. asi by som si tam do stredu, keď tak dizajnom rozmýšľam, do stredu by som. Muselo by to mať garážové dvere, lebo do stredu by som si zaparkoval Harley. A tak to nemusia byť
1: garážové dvere. Ja som tak, myslel, že povedieš
0: nejaké auto. Nie, tak to ma až tak vie, že mňa netiahnu auta, ale, ale.
1: To by mohli byť Harley, také menšie garážové dvere. By som
0: tam pichol. Uh-huh.
1: <laughs> to je to čo psi tam chodia cez dvere
3: také. Gar-
1: gar- taká verzia garážových dverí.
0: Nice. Michal, ty by si si vedel predstaviť, že máš nejakú izbu Ja by som si vedel, a čo vedel.
1: Hey, No dobre, teraz si ma inšpirovať Tiež som chcel povedať, že Playstation a Gym a takéto veci, ale už to nechcem teraz <laughs> uh, <laughs> Neviem, asi by som tam mal nejaký dobrý kávovar, taký nejaký, furt pozerám v tých také tie značkové mašiny, vieš, také drahé za, za 20 tisíc také, čo robia turbo, super kávu. tak by som si ju tam spravil iba pre seba a tak neviem, no asi by som to tak natmavo nejako ladil. tiež by som to chcel, ma- chcel mať niekde v nejakom basemente, v nejakej pivnici. Čiže tam boli by nejaké kresla kožené, kde by som mohol vítať nejaké návštevy a dali by sme si dobrý džin.
0: No, taký roomový barvý som tam bral.
1: Alebo, alebo room, samozrejme. Uh, No a ešte dobré, dobrá hudba by tam musela byť. Muselo by to mať
0: typ top ozvučenie,
1: ale že naozaj, že také spravené nejakým profesionálom, abyže, aby som si tam mohol pušťať dobrú hudbu. Mm.
0: Mne ešte napadá, že keby som tam mal mať nejaký taký, akože grál posvetný, že by som hoci čo mohol, hoci kamdiaľ do, doviesť,
2: mm. tak by
0: som si tam vystavil v skrinke, ak to existuje niekde ešte. Ale podľa mňa áno. Ten, tie prednášky s tým nábojom aj myslím, že on tam mal ešte nejakú tl, takú tú ploskačku. No proste ten, ten, tú vec, ktorá zastavila guľku, ktorú vystrelili po Teodorovi Rooseveltovi. Uh-huh. To by som si tam vedel predstaviť, taký skrinke, že by to tam akože bolo.
2: Čiže zberateľských kúsok, ej? Hey? Taký, taký akože
0: až pomaly posvetná vec by som mal, že by to tam. Bolo.
1: <súdaj> Holy grail. A to čo je, ja o tom neviem nič. Teodor no,
0: Roosevelt sa chystal na, on mal inak veľmi dlhé plamenné pred, prednášky a, a aj rôzne reči, keď kandidoval za prezidenta amerického. A raz bol na ňom spáchaný atentát, mm. vystreli po ňom a tá guľka sa zastavila práve, neviem, na puzdre od okuliarov a na tých prednáškach to bolo že što z papierov,
4: no. ktoré
0: asi v náprostnom vrecku. A on ti po čo dostal gulku do hrudníka, teda, ktorá neprešla do hrudníka, ale že odprednášal celú tú prednášku. Akože toho chlápa tam asi chytili, to, som, to nemám presne naštudované, písal som o tom pred pár rokmi článok, ale on povedal, že chce niečo zmysle, že chcelo by to oveľa viac, aby niekto zložil losa, Hej, akože že on tam bol taký lovec, takže sa prirovnal ku takému veľkému zvieratiu, ak je tento los. No a odprednášal to celé, tak to mi príde akože mm. taký, že húžov na to si odhobujem. No a predsa len ešte jedna otázka, však prichádzajú, keď som, som pozval ľudí za... A je to z iného súdka. A, no? a kristína sa nás pýta. A keďže je na ceste, tak by sme jej mohli odpovedať, aj keď sú to také, že, že mužské debaty na mužské otázky. kristína, ale ty už tak nejak patríš do týchto našich live. Bratstvo Records. A, a pýta sa nás Kristiňa, že či máme obľúbeného správodajského moderátora, lebo za ňu je to Závodský.
3: Bráňo Závodský. Mm, Bráňo Závodského
1: aj ja mám v podcastovej aplikácii, uh-huh. počúvam ho dosť často, lebo sa mi robia jeho
3: komentáre, a teda spovedanie politikov. Uh. Ale že by som mal nejakého, ja, ja nepozerám vôbec televíziu a toto sú mi
1: absolútne tieto veci proti protisrstí, doslova, mm-hmm. slovenské televízie so svojimi správami. Takže jedine niekto z podcastových aplikácií, niekto z denníka en uh-huh. Ale ani tam nemám nikoho takého, že, že, by obdúver,
0: povedať po že poviem,
1: že tohto tu uznávam, že stále keď je, vedie nejaký rozhovor, že to si
3: pustím. Takže, takže nemám asi no.
0: Marek, ty máš niekoho, lebo my sme, zdá sa všetci treba taký, že ignorujeme spravodajstvo.
2: No ja úplne, že ignorujem. <laughs> ale hej, po, počúvam podcasty uh, a ja zase počúvam smečkové podcasty. A ja neviem, či to ma teda, akože oni patria do tejto kategórie, na ktorú sa pýta Kristina, ale napríklad uh, mene celkom sedia Kovačič, Hanzo Lovci. Uh-huh. Aj Mišo Kovačič, ako, ako moderátor toho, čo to je na telo. Uh-huh. nepozerám to, ale je mi sympatický tým, ako, ako to moderuje, respektíve ako komunikuje s tými, s tými hosťami. A tá jeho žena mne je sympatická tiež takouto nejakou drzosťou, dravosťou a tým, že ide do tém, ktoré sú nepohodlné.
0: Uh-huh. Musím povedať, že keď som robil rozhovor so Zuzanou Kovačič-Hanzelovou uh-huh. na v Instagrame sme mali takú debatku z oči, v oči online na neobyčajnej, tak to bol jeden z veľmi príjemných a silných zážitkov, ktoré si nesiem z tej neobyčajnej. Takže je to tam stále uložené a myslím si, že to bol veľmi zaujímavý neformálny rozhovor. Mm. No a ja mám, ale ja nad, 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 nad do dočiek, lebo tiež nesledujem médiá a popravde ani tohto moderátora, redaktora, spravodajcu nesledujem nejak, že veľmi, ale ak si pustím nejaký klip, alebo ak je tam nejaký zaujímavý host, tak ma vždycky bavil Martin Veselovský. Neviem, či ho poznáte. Uh-huh. Pozrite si DVTV na YouTube. DVTV je vlastne uh-huh. český spravodajský ako keby portál, kde sa robia veľmi zaujímavé aktuálne rozhovory. A ten Martin Veselovský je taký veľmi profesionálny a dokáže byť aj veľmi uvoľnený, aj neformálny. A robí rozhovory že od politikov, až po, ja neviem, až po naozaj, že nejaké, nejakých o, o, ľudí, ktorí len vyčnevajú zradu niečím zaujímavým. Bež, 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 že bež. Martin Veselovský je môj typ akože na veľmi zaujímavého chlata. A Mňa ešte teda napadlo,
1: ja pozerám aj to Havrena, čo je Večera s Havrenom
0: na dvojke.
1: Áno, on má také veľmi zaujímavé debaty, kde práve mieša to také náboženské, ezoterické, ale s tým takým nadhľadom, hej, s tým takým zdravým pohľadom. A takisto aj tí hosti, čo si tam volá, tak nie sú vždy takí pritakávači, že keď si vyberie nejakú tému, tak si zavolá len tých, čo by mu len potvrdili tú myšlienku, ale aj takých oproti hej, nejakých opozičníkov.
0: A Michal Takže... Havran zaujímavý, veľmi dobre píše, keď píše kritiku. Áno. Briskne a tvrdo. A zaujímavé, lebo on je vyštudovaný, ak sa nemýlim, je, minimálne je evangelický teológ vyštudovaný. Áno, áno, áno. Čiže akože vidí do zákulisia, povedzme. Tak. A stavia sa veľmi kriticky k tomu. No dobre, máme nejaké ďalšie otázky. Tak šup sem s ním. Jedna otázka pristala od Michaela, dostali do správ a tá bola... Nakoľko je dôležitá chémia? Dá sa rozhodnúť milovať ženu, ktorá ma možno až tak nepriťahuje? No viem, že by mi bola skvelou partnerkou.
3: (hým) To je taká nejak vykalkulovaná, závaňa to takou kalkuláciou čudnou.
0: Akože mne je, počúvať, mne normálne, že svietia všetky kontrolky a, a, a všetky a pi, pípajú mi všetky... No, Seberiky no, a všetko, že don't do this shit.
3: No aj mne teda, no. Yeah.
0: Že chcem ja. to, že kto bude tvoja partnerka, a to hovorím teraz, že, že smrteľne vážne, nerobte žiadne kompromisy, lebo je to vec, ktorá sa... Vám vypomstí brutálne. Nesie no. sa to s vami celý život. No akože, vieš, môžeš to zrušiť. Môžeš,
1: ale aj tak sa to bude dnes. Je to ale veľká ale pravdepodobnosť. To nezmažeš to. Tak, tak, úplne to nevymažeš. Vieš čo, minule m- sme sa aj rozprávali s manželkou doma, že prečo sa tí ľudia berú, alebo, no dobre, možno dneska sa už neberú takí mladí, ale dajme tomu, že ešte donedávna bol, sa ľudia brali, keď boli ešte mladí.
0: No vieš prečo, lebo to je Mladý z, je, je tradičný, tradičný zvyk z toho, lebo sme žili krátko, tak sme no, si hej, brali ríko. môže byť, ale
1: ja som to tak vtipne povedal, že mladí hlupí, hej, že ale, ale nie tak hlúpi v takom, takom zlom zmysle, lebo skôr e, v zmysle odvážne, že, že toto, toto majú tí mladí, aj preto e, niekedy chýba to tým starším, keď majú hupnúť do nejakého partnerstva, manželstva, že už veľmi tam kalkulujú, hej, že už, 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 už chcú, aby to bola nejaká istotka, ako keď niekto plánuje nejaký, nejaký začať biznis a nikdy ho nezačne. Čaká na nejaký dokonalý deň, aj všetko chce mať pripravené a tak. A s tým manželstvom je to takto podobne. Čím si starší, tým viac kalkuluješ tú, tú partnerku si zo všetkých stran a či nie je nejaká lepšia alebo horšia alebo čo vieš a potom už ani nepozeraš na tú lásku, ktorá je možno niekedy paradoxne tá najdôležitejšia pri tom a preto sa tí mladí ľudia by mali brať ako mladí, aby tam dali ten prvok tej takej odvahy, dobrodružstva, skočiť do toho, lásky, hej, lebo manželstvo to je láska, manželstvo to nie je nejaká vykalkulovaná, to, keď potrebuješ kuchárku, tak si môžeš aj, oné, ne, nepotrebuješ, dneska ti navarí hocikto, hocikde v reštaurácii, hej, aj na si nájdeš niekoho, hej, ale tá láska je na čom úplne inom, to, to vôbec nie je nejaká taká vykalkulovaná záležitosť, tam, tam to
3: musí ti voňať práve.
0: No a ja s tým súhlasím. Na druhej strane mám pocit, že, že by som povedal ľuďom, že kľudne sa berte neskôr. A, ale že to ne, nechcem ti protirečiť, lebo si myslím, že to je pravda, že, že ten prvok lásky tam má byť. Ale a zase v tom neskonečnom veku by som tiež nechcel, aby sklzli do nejakého tlaku, ale preto hovorím, že nám ostal úplne nejaký pozostatok z toho, že musí sa zobrať s nekým do triciatky, lebo nebude žiť dlho, a musíš byť taký ako produktívny, reproduktívny. Ale to sa dnes deje aj v 30ke, aj v 40. Väže ako keby sme si nestihli tradične, kultúrne uvedomiť, že sme sa zdravotne posunuli, alebo metabolicky, alebo ja neviem jak. A to, je, to robí veľa ľuďom problém. A v triciatke ženy panikária, že sa nevydajú a že nebudú mať deti. A myslím si, že v tomto sa medicína aj spoločnosť asi posúva. A že preto si myslím, že teraz nemusíš dúmať, hej, na ja sa vrátim k tej otázke, že nemusíš dúmať nad tým, že fúha, že tak nepriťahuje ma, ale bola by skvelá partnerka a teraz musím sa rozhodnúť. No nemusíš sa rozhodnúť. Predýchaj to, choď ďalej. Keď máš robiť nejaký kompromis, tak radšej, radšej choď ďalej a, a počkaj si ešte rok, dva, päť, desať.
3: Mm-hmm. Hľadaj tam tú chemiu možno.
2: No, ja sa na to pozerám tak, že, akože otázka znela, tá, prí, tá prvotná, že nakoľko je dôležitá chémia. Chémia je podľa mňa veľmi dôležitá vo vzťahu, minimálne v tých začiatkoch, lebo láska je v podstate chemický proces, ktorý, keď sa človek zamiluje, tak proste to opanta neuróny a preto sa, sa tí dvaja nevedia od seba, odlepiť a tak ďalej. A po nejakom čase, keď si už vybudujú nejaký vzťah, tak väčšinou ten chemický proces už prestane byť taký intenzívny, respektíve ono to opadne. A to je tá, tá už tá dlhodobá láska. Čiže bez tej prvotnej chémie by to možno ani nemuselo vzniknúť. za na druhú stranu, my sme preromantizovaná spoločnosť a celé to riešime takže že proste musíš byť zamilovaný, aby si mohol mať nejaké manželstvo, dajme tomu, kedy si toto nebolo. Ani na Slovensku proste ľudia sa brali, lebo proste bolo načas, aby si sa zobrala, tak máš nejaké veno a Jano z Horný Dolnej a je to tvoj muž. Ale to, my, akože hej, posunuli sme sa už niekde úplne inde to tu sa takto nerieši. A, a, Otázka je, že okej, okay, ty chceš mať nejakú ženu, máš nejakú potenciálnu ženu, ktorá, o ktorej vieš, že by mohla byť dobrá partnerka, ale nemiluješ ju. Si ochotný na seba zobrať to bremeno, že nebude s tebou šťastná, lebo ty, keď ju nebudeš milovať, nebudeš sa k nej adekvátne správať a tým pádom nemusíš tú ženu urobiť naozaj šťastnou. A Tebú chcem povedať, zákonal. že
0: kto si, kto si vie povedať, lebo teraz, že, že čo to je za bremeno, že ty netušíš, ak nás počúvaš dnes, ty netušíš, aké to je bremeno, ktoré by si, a možno eventuálne bol aj na seba ochotný zobrať, že dobre, tak ja do toho pôjdem a nejak to zvládnem, lebo však viem, že dáva to logický zmysel, ty nevieš, o čom hovoríš. Nevieš. Nevieš, o čom hovoríš po desiatich rokoch, 20, 30, 50 toho vzťahu, lebo to vždy bude tam.
4: Hm? Hm.
2: Akože napríklad moji rodičia sa vzali, dobre, akože oni sú trošku starší už, a oni sa vzali po pár týždňoch chodenia, čo sa videli zo pár krát, a na nejakom treťom, na Ande, vraj otec požiadal mamu o a na štvrtom sa už vlastne brali. Pripávajú.
0: A o tom sa hovorí Aj. o celé gule.
2: A sú Aj. spolu doteraz, majú už skoro 80. Takže...
1: <laughs> Ale na druhej strane vieš zase, na Slovensku a myslím, že aj celom svete je momentálne ten e, rozvodový rejt e, naj, najväčší, hej. že veľa manželstiev sa rozvádza. že Na druhej strane, jaký je ten správny recept na to, aby, aby to manželstvo bolo vieš, úspešné, bez toho, aby si to kalkuloval?
0: Či je je ten, čo, teraz ja, ten... ja už teraz sa začínam pýtať aj skôr na to, lebo už to, ne, už to akože mám pocit, že fakt nám dobe, tak dobre, že, sa, že si môžeme dovoliť rozvody. Mm. Čo ja nemám nič proti, lebo, viete jak to je, radšej dobrý hey. rozvod, ako zlé manželstvo. Hej. Hey. No, niekedy si poviem, že radšej aj zlý rozvod, ako zlé manželstvo, lebo nakoniec je to únik von, hey. aj pre jedného, aj pre druhého, hoci to môže byť desné. Ale, ale vieš, že, že okej, okay, že, že ako keby, vzťahy sú... No, Mám pocit, že, že keď máš 20, že k tomu pristupuješ veľmi ľahko vážne, čo je na jednej ľahle. strane ti dáva odvahu robiť ten krok, ako si ti hovoril, Michal, čo je skvelé, na Aha. druhej strane aj vstupuješ do vecí, kto, o ktorých ani netušíš, čo budú znamenať.
4: Hm?
0: Že, že v 30-40-ke už zrazu už, už by si mal vedieť, už by si mal mať nejakú životnú skúsenosť, aby si vedel, prečo sa rozhoduješ a ako. Hej. Ale môže sa
1: toho na druhej strane aj bať práve tým, ano. že máš tú skúsenosť. Ano. Vieš, že joj, vieš čo, ale nie, lebo už vieš, že čo bude zlé a zase budeš musieť s ňou hádať a ona, ona bude chceť iné veci robiť, ako ty.
0: Ano. Ale, to ale aj vieš, ja už nemám, ja už nek- a vieš, ja som niekedy veľmi akože za, za vzťahy, za partnerstvo, za manželstvo loboval a teraz mm. mám pocit, že, že lobujem naopak, že hovorím ľuďom, že v tom smysle, že, 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 že single život Preca nie je Ries. normalita, nie, nie. single život nie je ani nič, čo by nemohlo byť tvojim životným štýlom, poslaním, zmyslom, významom, že no a veď to je rovnako legitímny spôsob života, ako keď, niekde, ako keď žijú dvaj ľudia spolu, o bodka. Abo alebo už, už mi to je jedno. Ale
2: napriek tomu si pripadám divne, že som stále single, nikoho si nehodám a vnímam, taký ten pomyselný tlak okolia, že e, som slobodný, bezdetný, ne, nerobím aktívne kroky na to, aby som si založil rodinu, či, akože, či je so mnou niečo v ne, neporiadku. Nie, proste, ja mám taký život. Ja Nepotrebujem. A, je, kru, a, a my letný, musím vám že my sme
0: veľakrát v rámci Sandy na Mužom SK, keď sme boli niekde spolu, tak sa tak urobili tento prešlap kultúrny, lebo som myslel, že to je strašný vtip. No nie je to vtip, je to blbosť. Je to proste, ja chápem, že sú medzi nami e, veľmi nadšení zásnancov manželstva, lebo žijú a dávajú im to úplne význam, zmysel, ale to je presne ten taký náš ľudský fanatizmus, že aha, takže neexistuje úplne iná, žiadna iná možnosť, len tá, ktorú upoznám ja. Uh-huh. Bullshit. Ďalšia otázka. Máme priestor ešte, ešte tak na jednu, dve. Ešte som, ešte som chcel no, dodať, povedz, že sa mi páči
1: tá tvoja myšlienka, uh, a neplatí to len na manželstvo, že sa máme dobre. A to, že sa máme dobre, je niekedy proti ľudstvu, proti nám, to hrá proti nám.
0: Však isté, lebo keby tu bola, vieš, keby sme boli že v druhej svetovej vojne, tak samozrejme, no. že si ten vzťah vážiš viac, lebo si len bytostne závislí, lebo ty ju chráníš predtým, keď tam vám vpadnú do chalupy Nemci alebo no. Rusy. Robíš si aby... svoju
1: prácu ako muž?
0: Hej, a, a, no, a, ty vieš, a ty vieš, že keď vás je viac, že ste dva, že tvoríte nejaký pár, že sa ľahšie uživíte, postaráte. Hmm. No, tak keď sme akože, ale dobré, to, takto fungujú vzťahy v čase nedostatku a krízy. No ale nemôžeme stále byť v kríze, no a keď nám je dobre, no tak máme zrazu slobodu a chuť robiť rôzne veci, no. Hmm. It is what it is. Tak. Ale no, za na druhej strane, skeptik.
1: Jak, jak sa hovorí, že vedvou sa to lepé táhne. Víš, partnerstvo by malo byť niečo také, že nie že dvaja single dokopy, ale to by malo fakt jeden druhého podporovať sa, hej? Že to by mal byť svoj primárny zdroj motivácie do života, hej, do, 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 do kadejakých víziev. Čiže v tomto smere je zase mať
4: dobrého partnera na nezaplatenie, keď ťa podporuje. Máš sa s ním o čom rozprávať. Súhlasím.
0: Marek, máme ešte nejakú otázku?
3: Máme skupine, počkaj.
0: Tak dajme, dajme jedno ešte stihne. Uh-huh.
2: Teraz mi to nekam zmizlo počkaj. a ah, už to mám. Uh, rozmýšľam, že... A to sú také relatívne rýchle. Tak uh-huh. Jano sa pýta, či vieme poskytnúť prvú pomoc a či sme ju už niekedy poskytli.
0: No a teraz, akože mňa vždy preklopuje, že to mení. Myslím si, že viem, ako sa správne resuscituje, že viem všetky kroky, akože dáš tam ucho, pozrieš sa, či dýchá, oslovíš ho, zatrasieš v ním, vieš všetky tieto postupy, zakloníš hlavu a potom tuším, že najnovší rating, či ak sa to volá, ten, to tempo je, že 30 ku 2 a že vlastne už ani nemusíš dávať umelé dýchanie, ale že tá masaž srdca v tom tempe, hej, nejakej pesničky, live. hej. A ideš. <laughs> a, a ideš 30 nejakých key a tak. Čiže myslím si, že toto by som zvládol, možno aj nejaké iné ďalšie fixácie a, a polohy, som si natrenoval tieto akože, ale nikdy som nemusel dávať túto prvú pomoc.
2: Aha.
0: No, teoreticky ja. ovládam
2: prvú pomoc, uh, dokonca ja som bol jeden z dvoch u nás v robote, ktorý Museli absolvovať prvú pomoc, keby sa náhodou niečo stalo. Bol som niečo ako nejaký referent na prvú pomoc. Uh-huh. A otázna pre mňa je, že ako by som reagoval, keby som to naozaj potrebil vyťahnuť. Že, lebo ono, je to veľmi stresujúca situácia, keď sa stane niečo. Dobre, nehovorím o nejakých malých zraneniach, tam proste to viežne ako podľa mňa urobiť, ale keď je to naozaj nejaká, že havária alebo takéto dačo, nikdy nevieš, ako zareaguje tvoje hypotalamus za všetky tvoje súčasti tvojho mozgu, či ťa to zabrzdi alebo práve že naštartuje a vtedy ideš ako píla. Neviem, nezažil som, respektíve zažil som niečo takéto, že uh, videl som následky už nejakej havárie, kde bohužiaľ to jeden človek neprežil a nevedel som presne, čo mám robiť. Aj keď som vedel, čo mám robiť, nevedel som. Nie. Nebol som si istý. Zamrzol
0: si. Hej. Tak ja, ja napríklad z gladiátora viem, že keď má niekto otvorenú jazbu po meči, takže mu tam môžeš požiť chleba a napchať mu to tam. To som videl. Hey. Hej. v gladiátorom <laughs> to bolo. Zaujímavé. A ja že môžem ten a a gladiá... to, Bolo to v gladiátorovi a je to pravda tým pádom, lebo tam ako viezli toho Maxima, a mal tú jazvu, tak potom mu tam dali aj také červy, aby mu to nehnisalo a napchali mu tam požuty chleba, to viem.
1: Alebo vypáliť ráno
0: nejakým mečom. Áno, a to som videl tiež v niektorých dokumentárnych filmoch ako Rambo a tak. Dokumentárne mi hlavu. <laughs> ja videl som, že jak si to môžeš to zašla, zašiť, zašiť rybarským hačikom jazvu, to som videl tiež. Uh-huh. Aj
3: silonom, hej? Hey. Uh-huh. Praktik.
0: A prosím, neberte tento podcast ako svojho finančného alebo zdravotného sprievodcu. To tento zlažiť.
2: podcast nesie následky na vašich rozhodnutiach. Áno, áno, <laughs> Je to len diskusia. Hypotetická. Áno. No ale ak sme teda prebrali prvú pomoc, teda Mišo, chceš niečo povedať k tomu?
1: Ja, ja len že nemám s tým žiadnu skúsenosť a neviem, ako by som sa zachoval.
2: Ja viem, to som chcel ešte povedať. Ja, teda neviem, no. ja či som to vravel minule, alebo nie, keď sme mali tú tému, že čo by sa malo učiť v školách. Uh-huh. Prvá pomoc, určite.
3: Uh-huh.
2: Malo by sa to normálne, že každý rok by mali tie deti absolvovať nejaký, ani nie že kurs, ono by to malo tak urobiť, že by to bolo proste nejaký, nejaký, dajme tomu, že pár mesiacov po hodine, kde by sa proste prebrala, opaleniny, elektrošoky, zlomeniny, otvorené, neviem čo, masáže. A, alebo aby to bol ako nejaký zá, záujmový
0: krúžok, ako sa to volá. Záujmové toto... asi sú nejaké zdravotníckie, a potom až raz za čas ten nejaký branný výcvik, že ideš s granátom, idú na túru, tam im jedna učiteľka, ktorá si to večer predtým pozrie, im ukáže, ako sa obvez robí do trojuholníka na šatku a...
2: No toto by bolo fajn, keby sa zaradilo do nejakých osnov. Ja viem, že majú v tých osnovách toho násnačkovaného milión, ale toto by bolo podľa mňa fajn, keby tie deti ovládali. Aj kvôli sebe, aj kvôli, kvôli rodinným príslušníkom, dajme tomu. Dobre. A teda ak už je teda všetko k tej prvej pomoci, tak ešte sme tu mali jednu otázku, takého politickejšieho rázenia, že či sme už niekedy kandidovali, alebo či sme o tom uvažovali?
4: Ja som
0: nekandidoval, ale, ale bol som... Ale musel som o tom veľa uvažovať, lebo som vlastne študoval 5 rokov politiku. Uh-huh. Takže som o tom uvažoval veľmi aktívne 5 rokov, či budem kandidovať, či sa stanem súčasťou nejakej strany. Aj boli nejaké ponuky, tuším, že v tej dobe aby sme mm-hmm. my, ako politologovia, niekde vstúpili do nejakej platformy a podobne. A moja najčerstvejšia skúsenosť, asi pred dvoch týždňov, aktuálne je, že som bol pozvaný na um, stretnutie mládežníckej platformy jednej strany politickej, kde chceli, aby som prednášal, tak som to zobral, lebo nemám problém, akože, a bol som chvíľku, som čelil takej otázke morálnej, či môžem ísť akože, mm-hmm. na, nejakú politi- na nejakú politickú stranu alebo sa pridať takto. Ale potom som si povedal, že nemám problém s tými štandardnými politickými stranami, ktoré z môjho pohľadu sú akože demokratické a, a to je jedno, že či sú v jednom alebo druhom spektre, ale že mám také portfólio strán, ktoré považujem za štandardné a kde by som nemal problém prísť, nie na verejný meeting, ale nejak vnútorne k takéto, povedzme, mladieštinskej platforme a hovorí o disciplíne, o vízii a o takýchto veciach sebarozvojových alebo takýchto, o akých my rozprávame na môžeme ska zaujímavé, a to vám poviem len Pikoško a potom nechám vás, že na druhý deň tam prednášal napríklad Mikuláš Durinda alebo ďalší politici, hoci to nebola ich kmeňová strana, ani, ani akože to bolo zaujímavé, že takto prišli zahosťovať a začal ma spolovať na Instagrame. To, Durinda, no? <laughs> oh, oh, oh. Super. Oh,
3: tak, tak to už
0: Si je to, je to zábavné, no. Ale tak má o 300 bolo verov viacek takže ešte.
3: <laughs> nice. ja
0: prišiel pre včerom na Instagram. To bude nie, to, no, to no, vy ste niekedy premýšľali nad tým, že vy ste sa stali súčasťou nejakej strany politickej, alebo, alebo kandidovali niekde, alebo nemusíte možno, že ste kandidovali za predsedu triedy?
1: Nie, hmm. ja nikdy som nemal takéto ambície, ale musím povedať, že raz na čas ma prepadne takáto myšlienka, hlavne keď vidíte same nepravosti v tomto štáte, Dánskom, Neveskom, že by som to chcel nejako zmeniť, ale necítim sa ako politik. Neviem, či by mi to ľudia žrali, ja som taký veľmi prísny, taký, taký veľmi, vieš, že ja robil by som veci sekerov, rubať a oné,
0: no, a O politike sa hovorí, že to je umenie možného, alebo že máš pocit, že ty by si nešiel do kompromisov, hej?
1: Nie, ja mám veľmi taký striktný pohľad na svet a proste, keď je nejaký problém, tak sa ide vyriešať a hotovo. A nie, že presvedčať takú heň, takú babku, mm. že mi je ono hej. Toto, to,
3: to, tomto sa necítim nejaký silný.
0: Uh-huh. Okay.
2: No ja to mám podobne, akože ja som nikdy nemal takúto nejakú ambíciu a, a myslím si, že ani mať nebudem nikdy. A... Tiež neviem, či som úplne komfortný s tým, keď sa džgajú do politiky ľudia, ktorí o politike absolútne nič nevedia.
4: Uh-huh.
2: Ono, však ty si to študoval. Politológia je veda. Uh-huh. Prečo tam idú športovci? Čo oni o tom vedia?
0: No hlavne, keď ja som naozaj, že, tak možno, že to nie je tak nevyhnutne potrebné, ale ja som naozaj že 5 rokov, študoval komparatívnu politológiu, komparatívnu politiku, hej, že sme naozaj porovnávali systémy Ameriku s Britániou, s nemeckom, francúzskom, slovenskom, českom, komory, parlamenty, systémy, ako to funguje, prečo, história a tak ďalej, aby sme rozumeli tomu, ako a prečo sú tu tie procesy dnes, ako, tak, ako fungujú. Okrem toho, že som naozaj v tej dobe mal prehľad a, a študoval som aj to, že ako sú nastavené legislatívne procesy, že. Ja som bol pripravený vojsť do tej politiky minimálne s tým akože vedomostným zázemím, že by som ne, netápal v tom, že ak funguje pripomienkovací proces zákona a neviem čo všetko. A potom tam prie niekto, to je tréner hokeja.
2: No, všetka čest športovcom, nech robia čo, čo vedia a ak a je rozladený v politike, ok. Ale ja by som do toho akože nešiel, kebyže nie som vyštudovaný politológ.
0: Hlavne to by keď... veľa
2: neholo tých politikov.
0: Vieš, keď naháňaš, keď naháňaš loptičku, jak zlatý retriver, celý život po ihrisku, a potom od teba niekto chce, aby si urobil zákon, alebo ho pripomienkoval, tak neviem.
1: Ale ja zase na druhej strane si myslím, že do politiky by mali ísť ľudia, ktorí sú v prvom a manažeri dobrí.
0: No Aj. akože, vieš, a to je, to je väčšiná otázka, a ja tam zase nemám problém, že v politike by mali byť ľudia, ktorí, povedzme, ja, ja by som bol rád, aby v politike boli ľudia, ktorí rozumejú politike ako taký, historický procesne a tak ďalej. A boli tam potom aj odborníci, hej? že, že hej. fakt, že nech sú tam top lekári, ktorí povedia, že čo v zdravotníctve treba. nech sú tam top učiteľia, ktorí povedia, že ako má fungovať vzdelávanie a tak ďalej, a tak ďalej. A ak ľudne v športovej oblasti politiky, nech sú manažery
4: športovi. Ale že
0: by sa tam mal dostať pravý Jano Ľupták, ktorého vy si už nepamätáte, ale Jano Ľupták bol legenda.
2: Takže sme rovnako starí.
0: No tak len si tak zatvárol, že akože kto, ale... čo mal pozri... pred
2: slovou pred kravínom?
0: Áno, no nie, 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 to ešte ešte... Nie, ešte nie, to, je bol... kaž, to je ešte ja, mystéria, Ale Jano Ľupták bol kedysi veľký zväzak komunista a akože robotník, ktorý plnil plány na 150%, a potom sa stal tož predsedom komunistickej strany a nie, nie, to bol nie, zväz, nie, robotníkov he, he, zväz robotníkov Slovenska a potom sa dostal do parlamentu a to boli veľmi legendárne akože príhovory, ktoré on mal a na YouTube ho nájdeš aj v príhovoroch ešte ako robotníka takého štandardného, ale vidíš, to... že tam je to ľudáctvo, také akože, taká ľudovosť skôr, he, ktorá, keď niekto ti povie, že to patrí do parlamentu, lebo však to je taký ten obyčajný štandardný človek, no a potom to tak dopadá. No, ale to sme zašli už moc do politiky, však to nie sme tu preto. Ale teda nekandidovali sme, nekandidovali sme, ale budeme radi ak muži, ktorí vyznávajú nejak, mužo a naše myšlienky, princípy a charakterové nejaké cnosti, sa v politike budú vyskytovať častejšie.
2: A budú ich tam reprezentovať. Hej. Uh-huh,
0: uh-huh. Sú, sú muži, ktorí kandidujú za rôzne strany a Uh, sú blízko môžeme ska až sú súčasťou.
3: To je zvoliteľných miestach?
0: čo ja viem? No, to neviem, to neviem, niektorí možno. O, o jednom by som možno asi aj vedel. No,
3: Fajn, nech nejakých viac.
0: Hej, no dobre priatelia hodina je za nami. Mm. Treba ísť spať.
3: Tak.
0: Asi sme odpovedali na všetko. Ďakujeme vám, ktorí ste, nás, ktorí ste nás sledovali úplne, že akože takto naživo a stalo vám to za to zostať tu s nami až do konca tú hodinku. Vďakujem vám za vaše otázky do live aj tie, ktoré ste nám naposílali a veríme, že vás za nejaký čas, predpokladám, že o dva týždne, tak to potešíme alebo privedeme k nejakému premýšľaniu znova. Takže ešte raz vďaka, že ste tu s nami boli a ľučíme sa s vami, majte sa.
3: Váte. Váte.